0: Poštovani gledalci, dobrodošli u još jednu epizodu Diskriminacija podcasta. Hvala vam svima koji su nas pratili u zadnjih pola godine, mada i onima koji se sad uključuju. Ovo je poslednja epizoda ove sezone i je s jednom temom koja je bila u srcu projekta u sklupu kojega se ovaj podcast provodio, a to je položaj mladih u Crnoj Gori, da li ima perspektive ovdje, šta može se odradi bolje, kako dolazi do odliva mozgova. I na tu temu smo pričali sa Anđelom Mićanović, koja je doktorantkinja u Univerzitetu u Luksemburgu i bavi se meni jednom vrlo, vrlo zanimljivom temom, a to je kako donošenje mm. odluka i nikoli od strane Evropske unije, isprovođenje strategija u ovom regionu, indirektno ili ponekad direktno, dovodi do jačanja desničarskog populizma.
1: Ukoliko vam se dopada ovo što radimo, subskajbujte se na naš YouTube kanal Diskriminacija, lajkujte, komentarišite, Hvatite nas na našem preko našeg Instagram profile Diskriminacije Podcast i nemojte da nas zapostavite ovo ljeto jer ćemo imati još sadržaja koje ćemo izbačati, a nove epizode možete da očekujete od septembra.
0: Uživajte u epizodi, uživajte u ljetu i vidimo se na jesen.
1: Hvala puno što si naša gošća danas. Ovo je poslednja epizoda pre nego što odemo na ljetnju pauzu i danas ćemo pričati o jednoj temi koja je inače tema projekta u skupu kojeg se realizuje ovaj podcast, to je položaj mladih u Crnoj Gori i donekle je dakle, ta tema koja se sama namećuje kroz to odliv mozgova, jedan pojam koji je opet isto karakterističan ne samo ali dosta u Evropi karakterističan za područje Balkana. A ovaj mi smo radili jedno istraživanje prije u u novembru i decembru 2021. godine prema kojem smo dobili neke indikativne podatke u vezi sa položajem mladih. Evo na primjer Jedan podatak jeste da samo svega 1% uzorka koji smo analizirali je smatrao da su mladi ljudi veoma uključeni u društvu dok nasprom toga 63,5% smatra da nisu uopšte ili da, su, da je to na veoma malom nivou. Ovaj, kako ti vidiš položaj mladih u Crnoj gori, opet bavila si se tom temom, A, šta ti govore o ovih podaci o, o nama?
2: Pa govore mi da su mladi definitivno nedovoljno uključeni i da su mladi postali svjesni toga da nisu dovoljno uključeni. I da smo počeli da kroz ovakve projekte koje ste vi odradili, neke koje smo ovaj, i mi radili nedavno, evo pomenuću i da je organizacija crnogorskih studenta to je inostranstvo odradila istraživanje um, o tome zbog čega mladi ljudi koji su sad već vani, tamo žive, zbog čega su oni odlučili, tada, odlučili da napuste Crnogoru. Dobro je što pričamo, tome, zbog toga što o temama kojima ne pričamo, o njima se onda ni ne bavimo. Na ovaj način možemo da podignemo svist o potrebi da se neke stvari konačno minjaju i da mladi ljudi pokažu da mi jesmo spremni da doprinesemo i jesmo spremni da utičemo na odluke koje nas lično tiču. Vrlo često se distanciramo od stvari koje koje se dešavaju, nema li broj puta sam stvarno čule verovatno jeste i vi od, od svojih vršnjaka da ne čitaju novine, da ih ne interesuje da da znaju šta se dešava zato što to sve ima nama stvarno utiče negde na na anksioznost i na svakodnevni život. Jer vi kad se probudite vidite negativnu vest, pa vidite sledeću, pa opet sledeću. Sad je mi logično da vam dan loše počne i da vi mislite da živite u državi u kojoj nema budućnosti, u kojoj apsolutno ništa ne može da bude dobro i u kojoj se ne nadate da će sutra za 5, 10 godina o, moći da se živi bolje. I to su uglavnom razlozi koji po mom mišljenju utiču na mlade ljude da razmisle o tome da treba da da idu E sad, koji su stvarno razlozi, zbog kojih mladi odlaze? Mnogi će reći da su to financijski razlozi. Ono što nama istraživanje pokazalo jeste da financijski aspekt dolazi tek na, na trećem ili četvrtom mjestu. Prvi razlog je uglavnom politička klima u, u Crnoj Gori, odnosno nezadovoljstvo mladih ljudi e, društveno-političkom situacijom. Nisu zadovoljni time što konstantno pričamo o podijelama, time što e, nikako da se odmaknemo od istih tema kojima se bavimo unazad, decenijama što ne vide perspektivu da će se jutra biti bolje. I zbog toga pakove kofera i odlase. Drugi razlog kojim se, kojim, na koji su se uglavnom žalili jeste pristup tržištu rade i radna ne kultura. Kad vi kao mlada osoba razmišljate o tome da ste dobili posao i da razmišljate o tome gdje себе vidite za 5 ili 10 godina, ako je vaš odgovor da se vidite nisu u poziciji, to nije dobro. I mladi ljudi, zbog toga što su najviše počeli da u poslednjih par godina putuju, da se druže sa vršnjacima iz Danske, Švedske, Njemačke i slično, počinju da upoređuju njihov život sa našim ovdje i da shvatuju da to nije dobro. Ranije neko istraživanje, još dok sam stažirala o jedinim nacima, to je baš bilo davno, neki sedam godina sad već, istraživanje je pokazalo da oko 70 mladih ljudi bi najviše vojelo da dobiju za poslednju državnoj upravi.
0: Ovdje kod nas, je li tako? Kod nas, tako Aha, je. Aha, da, da, tome smo pričali više, puta, na podcastu.
2: <laughs> da. I... To vjerujem da se nije u mnogom promijenilo, ali se jeste promijenilo. Čini mi se da se više ljudi bave možda da su, da su spremni da uđe u privatni biznis, da radi u međunarodnim institucijama. Ali ranije je stvarno bilo vrženo mišljenje koje smo verovatno naslijedili negdje od naših roditelja, što je sasvim prirodno zbog vremena u kojem su oni odrastali, daje najbolje naći siguran posao u kojem vi za nekoliko godina možete da dobijete unapređenje na vrlo mali mali raspon je on da, da da maltretira to
0: se... noga ispod vas ko je vas ka što je vas nekom maltretirao ke si
2: pa vjerovatno da, da određene ovaj, stvari preslikavama ako smo ih učili tokom vremena, pa onda nismo više ni svjesni da i mi počinjemo da ih radimo, ali to je to je definitivno začarani krug iz kojeg ulazimo ovaj, i s kojeg nikako da izađemo. Tako to je drugi razlog, treći razlog je financijske prirode.
0: Da, zanimljivo to što se si rekla, ovaj, vrlo sličnu stvar smo mi našli u Menašem istraživanju. To je bila jedna, jedna pilot studije gdje smo baš imali pitanja otvorenog tipa koja su se kasnije transkribovala. Uh -huh. Koji je najveći problem polu, po što se tiče položaja mladih u Crnoj Gori? Znači, tu nismo dobijali odgovore od, tri, od uzorka, od 300, ja sam ih lično transkribuo, stvari poput čuvanja svetinja ili tekovina antifašizma ili sprečavanja 1918-ih takvih stvari. Tu nije bilo što se tiče makar ovoga uzorka mladih. Njima je bilo to da ljudi mi želimo da imamo tranziciju iz obrazovnog sistema na tržište. Na tržište. Najveći problem je bio to. Sa druge strane, kao najveći problem unutar toga najvećega problema, to je nalaženje posla, su neveli nepotizam, koji je možda karakterističan posebno za ovu našu sredinu. Kako na to gledaš s obzirom da si, da sad radiš u Luksemburgu, kakav je položaj tamo što se tiče toga problema.
2: Pa, jedan od glavnih problema s kojim se Luksemburžani soočavaju jeste što su im velike gužve kad se vraćaju sa posla, jer su im puni autoputevi i onda ne znam kako to dariše. Tako dakle, da, njihova nasvagodnevica je mnogo drugačija od naše i to je, nažalost, zbog toga što Crna Gora ima mnogo potencijala da bude država koja svojim građanima može i građankama da obezbidi dobar, dobar život. Um, Sve te stvari koje si ti pomenuo i nepotizam i korupcije, činjenica da ne živimo, da je mnogo siromašnih, nažalost, u zemlji. Činjenica da naše obrazovanje nije kako treba, da može biti mnogo bolje, da ne možemo da se osvaljamo na zdravstveni sistem. Moje mišljenje je da glavni problem našeg društva naš mentalitet. Problem je u tome što mi ne dozvoljavamo da neko bude bolji od nas. Kad je bolji od nas, mi to vidimo kao problem nama samima, a ne kao mogućnost da, budemo, da i mi kroz tu osobu napredujmo i da nam bude bolji. Jedan čovjek s kojim volim da razgovaram jer uvijek naučim dosta pametnih stvari, mi je, napre, baš smo pričali o tome, napravio paralelu sa futbolskim timom. Kaže, zamisli tim u koji dođe jedan, ne znam, evo Messi ili nekoga neko vi volite, Kad bi sad svih preostalih deset članova plus, jeli ovih koji su na klupi, već ti je informati, ne znam tačno koliki kolik je broj. Ne znamo, ne mi je povrliš. Ajmo, odlično. Ajmo na košarku. Ne, <laughs> može i košarka. Messi, igra, Messi dođe plus. u košarkaški <laughs> odlično. klub. Odlično, <laughs> tako je, Messi dođe u košarkaški klub i sad svi se pobune što došao Messi, jeli? Ili Jordana, i da sad malo mi čudno pričamo da. <laughs> o Messi. Da, može. Umjesto da razmišljaju da će ta osoba da im pomogne sa više asistencije, više koševa, po, više pobjedničkih uh, utakmica. Kad dobijete više trofeja, vama raste cina na tržištu. Istovremeno, s svakom podobijenom utakmicom, vi dobijate više novca. Znači, mi tako treba da razmišljamo. Ako vidite pametnu osobu u vašem timu, dajte i vetor u leđa, jer ta osoba će tebi da pomogne da budeš još bolji. Tako je, mislim da je to najveći problem i još jedan... Uh, Problem koji iz njega proizilazi jeste to što naše društvo, naše institucije e, vode ljudi koji nisu dovoljno stručni i mi na radimo ništa da to promenimo.
0: Da jedna se stvar desila pre nekoliko dana, koja mi se baš kosa na glavu podigla koja je jedna samo tako fenomenalna manifestacija svega ovoga što si, što si iznijela, i problema medija, vijesti, i odnosa prema mladima, i obrazovnog sistema, i to što mi ne dozvoljavamo nikome da bude odličan u onome što radi. Mi jedva čekamo da nekoga spustimo ko se malo uzdigo. Ova, što, ova djeca koja su imala loš rezultat na olimpijadi znanja iz matematike, ne da znaiste li ispratili, na roditelji.me sam pročitao članak iz ministarstva prosvjete koji se pitaju Da li je to do nerada djece ili do nezainteresovanosti? Te iste djece. Te nezainteresovanosti. Te iste, te iste djece. Još kada tretiramo tako te kadrove, mislim to su djeca koja garantujem da im HQ preko 120, 130, kad su već probrana, kad su već probrana tu kada nisu ta djeca, ono katastrofe se sećao posle toga. ta djeco će posle ovoga, posle ovakvog tretiranja sa punim pravom da žaleda idu van države.
2: Naši problemi su više slojni, to je, najve, naj, um, to je najveća nestreća u svemu, zbog toga što vrlo često mi kad pokušavamo da adresiramo probleme, mi adresiramo tu jednu pukotinu na bazenu koji kreće da puca, mi ga onako to zalijepimo i onda idemo dalje dok se ona ne proširi, dok ne bude još stvar gora. Uh, zašto je došlo do, do takvog rezultata i zašto godinama nazad mi imamo loše rezultati na pisa testiranju, Moje mišljenje je iz više razloga. Prvi razlog je što profesori, nastavnici, učitelji, učiteljice nisu dovoljno uvaženi u našem društvu i nisu dovoljno stimulisani da rade. Pa moraju da drže vjerovatno privatne časove i njihov radni dan ne 8 sati nego mnogo duše. Drugo, zato što najbolji učenici i učenice nisu dovoljno nagrađeni, ne samo i nužno financijski, nego nisu dovoljno društveno, a, njim se dovoljno zahvalilo za njihov trud ili ih podstakli i motivisali da budu još bolji u budućnosti. Loše je to što su naši uđbenici, iako mi usvajamo po nekom mom iskustvu dosta široko teorijsko znanje koje, koje može da se mjeri i sa mnogim mladim ljudima širom svita, mi imamo prilično a, zastarele uđbenike. Mi ne idemo u korak sa vremenom i vrlo je teško da se vi takmičite sa jednom finjskom koja je odavno prešla na a, mnogo modernije tehnologije i njihova djeca već barataju i kompjuterima i... A, Teško je takmičiti se kad ste, kad ste mnogo iza onih koji, koji su u nistom tom uh, takmičenju na kojem ste i vi. Tako da ovo su sve stvari koje, koje da se, na ovaj problem koji mora sagleda se više različitih aspekata i da mu se tako pristupi. Jedan konkretan primjer jedne politike koja se meni lično u jednom dijelu dopala, u drugom mislim da je mogla biti bolje obrađena, jeste, nisu mm -hmm. uh, besplatni učbenici za sve, recimo, osnovci i osnovnoškolke. To je dobra politika jer živimo u društvu u kom, nažalost, roditelji ne mogu da prijušte svojoj djeci u, besplatne uđbenike. Ali šta ste naučili dijete na kraju dana kad ste mu dali besplatan uđbenik? Vi ćete svake godine da štampate za novu djecu nove uđbenike, ove stare, stare će da se bacaju. Mi nismo država koja reciklira, znači gdje idu <laughs> ti učbenici zašto nismo razmislili o tome da se školama daju učbenici, pa da primjera radi svako dijete može da iznajmi učbenik na početku godine i da bude svjesno da ukoliko ga čuva tokom godine na kraju godine može da ga vrati u biblioteku A ako šara po knjizi ako ne vodi računa o, o knjizi Tu knjigu će on ili njeg on, ona, njegovi roditelj morati da plate. Znači na ovaj način vi učite djecu pod jedan, da vode račun od kućnom budžetu, pod dva da im država nešto daje, ali da oni moraju da vrate nešto, da daju nešto za uzvrat. Učite ih da škola radi sa njima i da oni mogu da se oslone na to da će im biti lakše, ali sa druge strane da se očekuje odgovornost prema stvarima kojim se daju. Sve što je besplatno nije dovoljno vrijedno, nažalost.
0: Slažam se 100% s tobom, ali da si ovo iznijela na nekom drugom mediju, osim na ovome podcastu, gdje imamo neku selekcionisanu publiku, ja ću vratno ovo da razumije, vrlo je vratno bi izašlo u vijesti Anđela Mićanović je, je protiv, protiv besplatnih <laughs> ne, To se, aleđi, desilo našem prošlom našem prošlom gostu, ovaj Ivan Piper, je saradnik u nastavi na, na, na UDG-u. Kad se uvodila ona inicijativa da master studije budu besplatne. Nije sta nego ja mislim i osnovni da. master. Mm -hmm. On je napisao otvoreno pismo tadašnjem ministru prosvete, mislim da je bio Šajković, ovaj, sa par teza da je on potpuno za to, ali sa par briga da ukoliko se to odradi na taj, taj, taj način, da će se to, to, to to, ajmo umjesto toga da odradimo to, to, to i to. Znači, vrlo, vrlo jednu konstruktivnu kritiku i predlog. Nakon toga budi se on jedno jutro i otvara vijesti i vidi svoju sliku i naslov Ivan Piper, saradnik u nastavi na Univerzitetu Donja Gorica, protiv toga da se ljudi besplatno školuju. Dobio 14 prijetnji smrću u Narodnih nedelju dana. Znaš, i to je...
2: Nadam se da me ne najavljujete nešto. <laughs> da. Šal na stranu. Puno je nedobronamirnih ljudi, saglasna sam, i to je još jedan od problema s kojim se sočavamo. Mislim da, da u medijima čitamo, kao što sam prije rekla, mnogo negativnih stvari i nekako se fokusiramo na to da, da nešto nije dobro. Nedavno sam gledala jedan dobar intervju, sedim našim glumcem, neću ga pomenjati jer trenutno je užeži interesovanje, pa će opet biti da možda ovaj, pogrešne ljude stavljamo prvi plan. Ali on je rekao, kaže, zamislite kako su naši mediji pet dana je sunčano vrijeme i priče o prognozi. Ali oni ne pišu pet dana će biti sunčano vrijeme, nego pazite se, šesti dan ide kiša. Znači, koliko mi stavljamo akcenat na negativne stvari, umjesto se bavimo onim što je dobro, jer kad, vam je, kad je dobro, dobro stvara dobro a ako konstantno živimo u nekom negativnom poimanju života i svita onda ćemo teško vidjeti perspektivu baš naprotiv, natiraći te ljude koji su čak i mislili da nam je ovdje da, i po, da postoji neka perspektiva u Crnoj Gori da pomisle da je uopšte nema tako da da je to ovaj vezano za ovo što sam prije rekla znači nisam rekla da učbenici ne zbog vas nego zbog onih koji su možda pokrišno ne da zubrinu da ne treba da budu besplatni naprotiv, mislim da obrazovanje treba da bude besplatno, da je sreće bi rećimo mnogo veće stipendije davale najboljima. Jasno nam je da da ekonomija naše države ne može da bude da podržava recimo stipendije kao da je Danska koja svakom studentu daje 900 € samo što studira, ali da se preusmere sredstva i da se stvarno sprova da politike koje daju rezultate u narednih 10 godina, a ne instant da su to nužno politički ili neki drugi poeni. Mislim da je jako važno da, da počnemo da razmišljamo u tom pravcu i da, da razmišljamo zašto ovo što danas radimo može da bude dobre za nas jutra. To je ono što radi Luksemburg i iz ovih pola godina nekoliko sam bila tamo sam to naučila, evo primjera radi, pa šta je problem koji imaju zbog uguživi nakon vraćanja sa posle, oni su odlučili da riše tako što će uvesti bezlutenjalni prevoz. Načini ljudi neplaćani prevoz, javni prevoz je naravno modernizovan i naravno skupo je, ali su oni razmišljali da će njima za 5 ili 10 godina, ako više ljudi bude koristilo njihove autoputeve, oni će morati te autoputeve primere radi do da preslača. Mm -hmm. I oni su sabrali, oduzeli, rekliamo se više isplati na godišnjem nivou da podržavamo besplatan javni prevoz nego da to radimo za 5 ili 10 godina. To nam fali.
1: I pa da definitivno bih se složio da nam fali i tih dugoročnih rešenja u u strukturi javnih politika, u strukturi zakona, nekako sve deluje kao da se donosi ad hoc. Sjećamo se famoznih ekonomskih reformi Evrope sad i zaduživanja. To traje još? To još traje uh, autoput koji opet nije urađen na studije izvodivosti i tako dalje, nego išlo se na neke populistička epoteza koji su u kratkom roku naravno donosili nešto što je, što su glasovi birača, a u dugom roku izaziva ozbiljne strukturne probleme u, u čitavom društvu.
2: Dobro, ja delim sam saglasna. Delo mislim da da su neke e, politike koje su Doniela Bile dobile dobre. Mislim da jedno od stvari recimo u Luksemburgu Vraćam se non stop na Luksemburg, prostor sam tamo pa mogu da, da pratim njihove medije i da, da razumijem šta rade. Kada je počela kriza u Evropi, ekonomska pruzrokovana ratom u Ukrajini, oni su automatski povećali sve plate u državnom sektoru za 2%. Istina, inflacija je sad mnogo veća, sad je blizu, mislim, 9%, ali oni su automatski gledali kako da pomognu svojim građanima da prevaziđu... Ćut trenutnu situaciju u kojoj su se našli. Pa su na posle toga uslijedili jednokratne novčana pomoć zbog porasta cina goriva i tako dalje. Što hoću da kažem, jeste da je vrlo važno voditi račun o građanima i građankama, o tome koliko je potrošačka korpa porasla, koliko je kupovna moć opala, da vodimo računa o tome da penzioneri sa svojim i onako malim penzijama ne mogu da priuštaje sebi da prežive mjesec. To su stvari o kojima možda nismo dovoljno vodili računa ranije, a o eto kroz ove politike možda pokušali
1: da. Da, da, da. No ja od Evropa sad je Evropa sad 3 4 mjeseca prije nego što je izbio rat u Ukrajini, ono mislim da nije imala
2: Ne, ne govem tu... da imala vez nego ti nego samo kažem kako kako neke države Aha. razmišljaju svojim Da, to građari, to mi je jasno ne kako neke da.
1: države razmišljaju, nije mi jasno kako Crna Gora nekad razmišlja o svojim građanima. Na pomenula se koja ima A kredite za stipendije za studente. Bezpovratno be, Mi imamo isto jedan mehanizam studenskih kredita i stipendija opet koji je po zakonu povratan ali ne znam baš koliko opet sve? koliko se to sprovodi u praksi, a i ti krediti su 45 eura mjesečno, čini mi se. Od...
2: Ja sam prvo godinu, na prvo godinu studija primila 36.
1: O ja, a voi u principu fascinirate Ja sam primao 42, tako da. E, znači više dobro. Da, dobro ipak cena Gore brine o svim studentima da, da, da ne bude da nema takvih politika, ali mislim da i opet da obrazovni sistem i visoko obrazovanje pogotovo da su to investicije koje ne mogu, da se ne isplate dugoročno na neki način koje državi, ako, ako je obrazovni sistem doveden u stanje koje je koje je adekvatno da produkuje kadar koji ne kadar, to je isto, isto ružna malo riječ, ali koje produkuje individualce koji Uh, su sposobni koji ne jure neki politički cilj zarad političkog cilja i političkih poena nego zaista angažuju se u svojoj zajednici radi nečega što je opšte dobro zajednice mislim da je obrazovni sistem ta ključna, ključna stvar uh, prije naravno tržišta rade i, i ekonomskih politika koja pet kod nas trebaju, trebaju neke reforme Ali uh, ovo, da se vratimo samo na odliv mozgova i na mlade, uh, rekla si uh, da, da, je, da je finansijska situacija nešto što je opet uh, mladim ljudima sporedno u tim, opet je bitno, ali i sporednije u odnosu na politički diskurs i na društvenu uh, klimu. To je Tako, pokazuj, tako je otprilike i naše istraživanje. A ne,
0: ne, tu samo osporan jedan, jedan moment. Pokazalo. Ovaj, političke tenzije su mi primarne, a onda migriraju u Ameriku, gdje su političke tenzije, ono, pola države zabranjuje abortu, sa pola države je priča da je pol socijalni konstrukcij. <laughs> Ma da, ali ti mi kad isp,
1: mislim da opet narativ iz Crne Goreta je ti mnogo bliži svakodnevnici tvojoj, ako živiš ovdje nego narativ iz Amerike. Ti možeš da imaš inputa koji su indirektni, koji dolaze preko medija, društvenih mreža i tako dalje, ali to nije primarno iskustvo života u Americi. Zat
2: znači, vam primjer
1: para koji je
2: učestveno... <laughs> Primer para koju je učesovao u ovaj istraživanju, znači istraživanje očice zbog onih koji gledaju da mogu da stave u neku ovaj perspektivu, 132 ljudi učesovao, ali to su sve ljudi koji su žive vani, 98% ljudi je između 24 i 40 godina, 2% je od 40. Znači to otprilike profil ispitanika. I jedan par je pričao o tome da su jedno i drugo radili u um, međunarodnim institucijama u Crnoj Gori da su imali prilično dobre plate za crnogorske uslove. Međutim da su ipak odlučili da odu, preselili su se, ne žive, žive u Evropskoj uniji, ne žive više ovdje, već godinama uh, i... Djevojka je govorila o tome da je ona tokom svog odrastanja živjela na Kosovu i kad je počeo rati na Kosovu da je ona tad bila mala i ona kaže mi nismo znali šta su demonstracije ali mi smo non stop živjeli s koferom spakovanim pored vrata, ja se sad iz ove perspektive kaže to ga sjećam, a ono što smo mi radili vidiš demonstrant i ti kao djecu trčiš za njima, misliš da se nešto eto, lipo dešava. Je li? I nakon toga je ona i njena porodica morala da se vrati u Crnogoru, nisi znači iz Crne gore, samo što su bok posela se preselili tamo. I kaže da su te stvari koje ona proživjela, ostavile na nju vjerovatno određene vrste traume, zbog koje ona konstantno, kad god se dese ovakva neka trvenja u našem društvu, a evo ih ima mnogo češće nego što, što bismo voljeli, svaki put se sjeti svega toga što je bilo i čekano na najkora. Mislim da je mnogo ljudi koji su isto to ili proživjeli ili slušali od svojih roditelja i zbog toga je kod nas društveno-politička situacija mnogo veći trigger da ljudi odu nego što je to možda negdje drugo. I zbog toga mi kad gledamo Ameriku, mi ne vidimo možda te stvari jer ih nismo odoživjeli. Njihovi problemi su drugačiji nego što su naši. Kod nas su to konstantne podjele na vjerskom i nacionalnom nivou koje su završile ratom i vi kad čujete da se to opad dešava, vama to vraća uspomene ili barem ono čemu ste čitali i vi se plašite da se može desiti na najkore. Posebno mislim da se to pojačalo nakon rata u Ukrajini jer možda čak i naše generacije mogu pričati u svoje ime. Kad god bi neko pričao o ratu na Balkanu, za mene je to bilo nemoguće. Prosto to mi je prevaziđeno bilo, koliko god to možda nema ni, ni do kraja smisla, ali onog momenta kad kad sam od svog društva u Ukrajini, kad su pričali o tome da će početi rat, slušala da oni svako veče izađu na piće u grad sa društvom, su oni prosto 2014. novamo navikli na takvu tenziju u društvu i da su se samo jednog jutra probudili, da su u pet ujutru morali da upale auto i idu ka prvoj granici. Tad sam nekako ja se zamislila da li to može se desiti i nama. I zbog toga mislim da je strašno važno što postoje emisije kao što je ova, što postoje ljudi kao što ste i vazvojica, aktivisti i aktivistkinje koji stvarno pričaju i koji se bore protiv ove situacije sa kojom se mi ovdje suočavamo. Zato što ne znate u kom momentu uh, može da, da pređe ono granicu koja je podnošljiva i da je da Da da, da da ima
0: smisla potpuno zapravo ja znam pa, iz priče iz 90-ih od oh, to su neki starije generacija da se te stvari baš tako dešavale ovaj teta koja je, koja je iz agencije za izdavanje stanova dok sam studirao u Novom Sadu koja je sam donosio Kiriju je pravoslavne iz hrvatske. Ovaj ona, ona priča ona priča meni ono kako kako je došlo kako je došlo u Novi Sad odakle odakle u Srbiji I priča kao mi u Hrvatskoj, ne zaboravaj sad koji je, tačno, koji je tačno grad bio, možda je bio je li vukova, Vukovar, nisam, nisam siguran. Mi smo izlazili, družili smo se, pili smo piće, mi smo se družili pravoslavci i Hrvati. Samo u jednom momentu počeli da. su kao mladi, neki ono kao mladi momci i ne znam ja, eto kao stave na očare za sunce, obuku, jakne i kao ono paradiraju po gradu. Oni plage veze nisu imali šta će, šta će da se desi, niko nije to slutio. Bilo jedno ljeto, ona i sestra su otišli na more u Crnogoru i više su Hrvatsku nisu vratili. Kao samo su im javili, majka i tata je ovdje je rat izbio, ovi su ih u, dom, uz, u ovaj komšinje, neke porodični prijatelji su im pružili tu u kući u Crnoj Gori da budu u neko vrijeme, posle toga su otišli u Vojvodinu i tamo su se našli, no, prvo je uspjela majka da im izbjegne, posle toga i otač ili obratno. Ovo da, te stvari je, je, je zivao kako se zapravo dešavaju Ima, i mi, postura, podcijenjujemo,
1: mi podcijenjujemo da su i naši roditelji i naše babi i dđadovi svi imali ta iskustva i da smo mi svi odgojeni od strane ljudi koji su imali ta iskustva opet u Crnoj gori. Ne može se reći da nije bilo rata 90. godina i kako ga je bilo, to se vidi po... Posljedice, posljedice odličali, a vidi se i po žrtvama ljudi koje su date u, u tom ratu. Ovaj, i jeste stvarno mislim da se nekad da, da upravo baš zbog toga što je to veliki trigger mislim i nama je nešto zbog čega brinemo kad vidimo ovakav narativ od strane ljudi koji bi je to trebalo da na najodgovorniji način vode naše institucije da mi ne moramo da razmišljamo o tome ćemo li za pet dana bješati iz, iz države ali, međutim, oni to je tu ne rade. Da li, da li vidiš uh, izlaz, mislim, ta neka stabilnost koja nam je potrebna, mislim, i, bezbjed, i osjećaj bezbijednosti prije svega u društvu, da li to može da se ostvari kroz evropske integracije?
2: Moje mišljenje da da i mislim da um, trenutna situacija s kojom se sočava Evropska unija nama ide u korist, ako to iskoristimo na pravi način. Um, šta mislim po tim? Znači Evropska unija se u prethodnih deset godina suočavala sa različitim krizama od um, migracione krize do bregzita, um, poslije toga se desio Covid, um, poslije Covid-a se desio rat u Ukrajini i Evropska unija je prisutna na mnogo različitih žarišta i pokušava da se sa njima um, bori na način na koji, na koji prosto to može. Sa druge strane, Crna Gora se nalazi u regionu Zapadnog Balkana Carna Gora je 2012. godin dobila status kandidata i mi smo otvorili, otvorili 33 poglavlja i mnogo smo napredniji nego što su, što su ostali. Evropskoj uniji bi iz ove sad perspektive, s obzirom na to da je poslednju članicu primila 2013. Hrvatsku, a nakon toga da se sočili sa brexitom, pa samim tim i sa porastom evro, euroskepticizma. Pored toga u Evropskoj uniji raste desnica, pogledajte Poljsku, pogledajte Mađarsku, Uh, prilično uh, demokratija, pa neki način, uh, je ugrožena u Europskoj uniji i to je prilično vidljivo. Znači, Europskoj uniji treba da pokaže podjedan da i dalje vitalna. Ukoliko bi oživjela politiku proširenja, ona pokazuje da je i dalje spremna da širi svoje ideje, demokratije, slobode, uh, jednakosti. Pokazala bi Zapadnom Balkanu kako bi izbjegla novo žarište, jer EU pitanje koliko bi ovo momentu mogla da podnese još jedan problem na starom kontinentu, pokazala bi Zapadnom Balkanu da je spremna da i dalje bude tu za sve države i da sve države imaju perspektivu članstva. I istovremeno bi na neki način osnažila NATO kao bezbjedonosnu instituciju, odnosno, ne institucija, Savez. nego Savez, tako je, pokazala bi da je Crnagora koja je 2017. godine postala članica NATO, sad posta članica EU, da se integracije vrše nekako kao, paralel, kao proces jedan da vodi drugi, drugom. Sad ono što je problem kod naših uh, političara možda, političarke, jeste što se mi bavimo naravno pitanjima koje su interne i ne koristimo ovaj moment koji sad imamo da ubrzamo evropske integracije. Ukoliko bi, i ono što je jako važno, a to ja vrlo često čujem uh, od ljudi sa kojima komuniciramo, koji su, žive u Europskoj Uniji, jeste da se oni e, plaše, a to je vrlo važno da znamo čega se oni plaše, da bismo mogli da da odgovorimo na upravo te njihove strahove, da se plaše uopšte proširenje Evropske unije zbog toga što su se primjera radi suočili sa jednom Mađarskom, koja može vrlo lako doblokira neka, neko odlučivanje u okviru Evropske unije. Onda oni razmišljaju zašto bi oni sebi pravili problem unili još jednu članicu u okviru Saveze i potencijalno um, se suočili u perspektivi sa mnogo većim izazovima nego što suočavaju danas. E mi treba tu da im objasnimo primjera radi, pod jedan da Crna Gora kad uđe u Evropsku uniju ona unosi ništvo Evropske unije i 0,3% teritorije. To je prilično neznatno. Znači, mi smo veličine populacijno veličine jednog Luksemburga, ali smo nešto malo veći što se tiče teritorije. Znači, mi nismo država koja može da se da se u Evropskom parlamentu po broju parlamentaraca, sa primjera, radi, mjeri sa jednom njemačkom ili francuskom, pa čak i nekim manjim zemljama kao što je Holandija. E, drugo, treba im objasniti da je Crna Gora veđu dugo vremena zapadni saveznik, pa ako im objasnite na primjeru trenutne krize s kojim se svočavamo i kažete da smo mi uveli sankcije Rusiji pridružili sa Evropskoj uniji, iako četvrtina našeg BDP-a zavisi od turizma, a 30% ili nešto više 30% su bili turisti koji su dolazili iz Rusije i Ukrajine, vi im onda objašnjavate da ste vi zaista na evropskom putu i da ste vi spremni da podnesete neku žrtvu koja je prilično velika u slučaju Crne Gore, koja je mala država sa malim GDP-om, odnosno sa BDP-om, u odnosu na, na druge evropske zemlje. vim vi pokazujete da ste vi stvarno njihov i. Konačno treba da im se objasni da to što oni neće primiti Crnu Goru ili neku drugu članicu, uopšte ne znači da će njima u okviru savjeza biti bolje niko njima ne može da garantuje da se jutra prva Njemačka možda neće postati nova, uh, nova Mađarska, da će Crna Gora biti mnogo bolji saveznik. Znači, treba adresirati njihove strahove. Ja mislim da nama generalno trebaju možda, pričali smo o tome, ali trebaju um, obsežnije analize sa, iz različitih uglova i dugoročnije strategije da bismo mogli da da na pravi način idemo naprijed. Ali, da odgovorim na tvoje pitanje, definitivno mislim da bi Europska unija um, pomogla ne samo nama, nego i um, i cijelokupnom regionu Zapadnog Balkana, jer dok kod naši političari imaju Evropsku uniju kao jedan od glavnih narativa um, i na izborima, oni moraju da se drže na neki način Evropske agende. A ako uspiju da ubijede i sebe, a onda i nas, građane i građanke, da Evropska unija nam ne misli dobro i da nam Evropska unija, da ne postoji perspektiva u okviru Evropske unije, da treba da se sklonimo od nje, onda ko će biti naš uzor? To je onda pitanje i Koji
1: je naša dalja budućnost, kome se okrećemo? Pa iskreno mene nema malo straha no kako bi izgledao naš politički život van evropskih integracija? Mislim da to ne bi malo puno smisla ako sa ovakvim političkim strukturama kakve je jesu na sceni. A, mislim da se iznelo baš da uh, brige njihove jeli, ali isto i Količinu žrtve koju Crna Gora podnosi, jer jeste, ovo, je, ovo, nije, ovo nije društvo koje je kulturološki ili ekonomski, a istorijski slično jednoj, jednom Luksemburgu, jednoj Belgiji, jednoj Holandiji u smislu a, da ne počiva na tim principima liberalne demokratije kao što počivaju te države, nego je počivala na nekim drugim principima i mislim da u pregovorima mora da postoji ta jedna kulturološka komponenta. Je ni, ni Evropa ni jedan kulturološko homogeni kontinent nego se sastoji od 40-50 nacija, država, od ko koliko različitih etničkih grupa i naroda koje funkcionišu nekad različito, nekad sličnije, ali mislim da da svakako da Crna Gore u tom smislu nije ništa deficitarnija od nekih članica, čak članica Evropske unije, pogotovo od zemalja, zemalja kandidata.
2: Nismo mi sad kulturološki toliko različiti. Jesmo, naravno, svaka... svaka Mislim, istoristi, ovako... Čak i istorijski, ako se cijetimo nego idemo previše ovaj daleko, ali na Berlinskom kongresu mi smo bili jedna od ritkih država u Evropi koja je bila prepoznata. To su stvari kojima mi treba da pričamo. Mi treba kad cjednemo sa njima da, im, da ih pocijetimo na ono što jesu istorijske činjenice i da kažemo smo mi u društvu evropskih naroda već dugo. Znači ne, ne, nis, ne čine oni nama neku preveliku uslugu time što oni prepoznaju da smo mi slični kao oni, jer mi smo već dio cijelokupne te priče, samo što nas je negdje vrijeme povelo u, u nažalost, ovaj, pravcu koja možda nije trebalo. Dakle, to su sve stvari koje naši političari, koje naši državni predstavnici, ambasadori, treba da razgovaraju sa njima. Jer to što si ti rekao, o tome razmišlja mnogo ljudi u okviru Europske unije. I sve te birokrati u okviru Europske unije i donosioci odluka u okviru posebnih država, oni su svi, svi čitaju vjerojatno slične knjige i slične medije. Zna Oni čekaju da i mi objasnimo. Oni neće sami sjesti i onda ubiljiti sebe i jeste Crna Gora treba da uđe. Zato što njima to u momentu, pored svih problema s kojima se očavaju, nije prioritet. E zbog toga mi to treba da uradimo i mi treba da, da nađemo način da to iskomuniciramo i da dobijemo ono što hoćemo.
1: Svakako, to je dvo, dvosmjerni proces, nekako mislim da je i da aktivnija uloga Uh, ta naše pregovoračke strukture je veoma bitna, pored, naravno, internih reformi koje su neophodne. Samo u tim internim reformama mi se čini da nekad postoji ta kulturološka, odnosno in, razlike na institucionalnom nivou da da nisu funkcionisali istorijski isto institucije Crne Gore i na primjer Belgije ili Francuske.
0: Jel da ovo što hoćeš da kažeš da i ukoliko mi uzmemo i precrtamo zakone institucije Ne, ne ne, baš, pa, ne, ne, baš
1: suprotno mislim da, da neki naravno ne može da nije isti zakon vjerovatno koji reguliše ne znam koju oblast državljanstvo u Njemačkoj i u Francuskoj. To su zakoni prilagođeni a državi, zajednici, ljudima koji žive tamo, a ne, ne znam, ima sad različitih ne, ne govorimo o preslikavanju zakona, nego da baš o kreiranju naših mm -hmm. rešenja za naše probleme.
2: Ja ti, moje iskustvo je, znači živela sam u Nemačkoj dve godine, sad se preselila u Luksemburg. U Nemačkoj kako sam došla u 301 da izvadim neki papir, oni su meni zatvorili šalteri i rekli 301. Ako ste u Luksemburgu, ja mogu da danas pozovem da mi nešto završe, da mi se oni jave po sri dana. Znači, oni kažu za sebe da im je jako spora administracija, da im je loša birokratija, čak kažu potičem više na Francusku, jako je bilo to uticaje i Njemaca i Belgijanaca. O, međutim, moću da, ti kažem da e, nisu njoni toliko savršene koliko mi mislimo. Naravno, postoje i kod njih ovaj, različiti problemi i to... <laughs> Ono što je dobro kod njih je to što kod njih je dobar oprazovni sistem, kod njih je um, kod njih je dobar zdravstveni sistem. To je nešto na čemu mi moramo da radimo, jer mnogi ljudi, baš u ovom istraživanju koje smo radili, su i pričali o tome da, da je zdravstveni sistem ono što ih tje radi duvani, odnosno loše, dva, dvi izjave. Jedna je bilo ne želim da ostanem, u, da žijem u zemlji u kojoj sjutra za ličenje moram da skupljam novac od naroda. Nažalost, tome vrlo često svjedočimo i to jeste tužna realnost u, u našem regionu. I druga priča je priča jedne djevojke koja je govorila o tome da je odlučila da ode onog momenta kad se sočila sa teškom situacijom u porodici u kojoj je majka bila prilično bolesna i trebao je jedan lik. Taj lik nije mogla da nađe u zemlji trebalo je mnogo vremena da taj lik stigne, na susreću stigao je na vrijeme, ali je mogla da bude i mnogo trgični ishod. I da je tada shvatila da, da prosto to ne želi svojoj porodici s jutra, svojoj djeci i da, da je vrijeme dode. Tako da, to ono što nađete na zapadu, to je dobro uređeno, to vas, um, to vas, sistem je takav da štiti građane i građanke i vi se osjećate sigurnim da je sistem predvidiv. Da ako vi uradite nešto, da ćete dobiti odgovor ili da ćete biti kažnjeni. I onda se na neki način... Mislim, i to možete vidjeti kod naših ljudja, smo mi spremni na tako nešto, samo što to više uvijek nije uređeno zakonom. Primjera radi kad putuju u inostranstvo, koliko naši ljudi, koliko znate naših ljudi koji vode računa o tome da nigdje ne bace ništa, da, da poštuju sva pravila, da prelaze na zeleno, kako se vrate kući, potpuno je druga prič.
0: E, ali to je, onda, to je onda ovaj, uh koji ide u kontra da se to reguliše institucijama i zakonom. Jer da, ukoliko sam ja, ukoliko sam i sličnu sam situaciju, ja imam. Ovdje mi se, dok sam bio srednja škola, dok smo ono, pušili cigare i tako dalje, i desi da spasim, ne, ne razmišljajući, opušak od cigarete, bacim na parking. Pred kraj srednje škole sam otišao u Beč, da... Učim mjesec dana njemački jezik na jednom kursu i samo sam jednom put shvatio da pušimo naj cigare da bi ga prije u sebi izgasio nego što bi ga vasio vasio dolje. Postoje psihološka istraživanja koja pokazuju da takve stvari su više stvar kulture nego stvar natpisa zakona.
2: A misliš kazne. kako su došli oni do toga?
0: Lako. Uzeli su, napravili su eksperiment, podelili su četiri grupe. I rekli su ispitanicima i trabada no, project. Mislim prođete. da je pitanje
1: bilo za eksperiment nego kako su došli do toga da ne da 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 za da 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 <laughs> da, u čiko, u da da da
2: da
0: da 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 obezbijeđenu hranu, obezbijeđeno to da nema rat okolo, da, da ne treba se paziti da me neko ne ubije, da me neko ne ukrade uh, stoku. U tome kontekstu ja savršeno mogu da budem i liberalan i da stavljam javni interes ispred svog interesa. E,
2: dobro, nije važno u Evropi to tako bilo. Evropi je bio rate do prije svega 70 godina. Ono što ja hoću da te pitam jeste, evo ti primjer, kada prije, ne znam sad koliko godina, su uveli kazne za stavlja, nestavljanje pojaseva u vožnji ili nepaljanje svijetala. Koliko ljudi je to, koliko je opao broj ljudi koji to radu?
0: Nema osoba informacija.
2: Vjerovatno, nemam nijak tačan broj, ali drastično. Znači,
0: drastično? Drastično,
2: pa evo koliko ljudi sad stavljam i pojase i koliko misliš, ljudi su paljeni svijetala. A misliješ, kod nas? Kod A nas, da, da, to, da, to, da. Ako bismo uveli pravila da ne možeš da bacaš na ulicu. Ako te vidi policajac ili građanin da baciš uh, otpadak na ulicu, bit ćeš kažnjen. Ako pređeš u ulicu gdje ne treba, bit ćeš kažnjen. Ako postaneš svjestan toga, vrlo ćeš da vodiš očurno i minjet ćemo i mi našu kulturu. Ali ako ti je sve dozvoljeno, onda smo u velikom problemu. Mišta Ma
1: da, mislim, ono, to je već kod nas zabranjeno s tim što problem leži u implementaciji tih pravila. Mi same neći. institucije... Same institucije ne funkcionišu po zakonu i onda zašto bi građani Kultura uopšte... Je... sporije,
0: sporije evoluira i navikava se na, na, na te zakone. Sa jedne strane u Evropi jeste bilo rata, s tom razlikom da smo u Evropi, u Evropi su imali vojsku institucije, u Crnoj Gori nije bilo baš tako, nego smo sve vrijeme ratovali i sa, sa, stalno sa spoljnjim neprijateljem i sa jedni između drugih, ono u, u smislu vrlo često ja odem kod komšije i Za kolje, mu, za kolje mu njegovu stoku i to ukrade, da bi prehranio svoju da. familiju. Ukoliko je taj ovaj, komšija okupator iz Turske ili, o, ili ili musliman, onda mogu i sebi da neku uslorsku pjesmu napišem. Ukoliko je ovaj komšija koji je pravoslavas, kojeg poznajem, onda ću tim da. Ovaj, ili kažeš da je, da je bio nečostan. Jeste, da, je, da, je da je on bio nečovjek. Ovo, na primjer, nije to samo svojstveno za nas. Opet, jedno od najsavršenijih stvari koje sam ja u životu gledao je bečki sistem transporta. I oni nikakav problem nemaju da to plaću redno. Nikome ne pada na pamet da se, da se švercuje. Čak je kod njih slabija kontrola nego, na primjer, u Novom Sadu ili Beogradu. Ja sam tamo studirao. U jednom momentu pošto nisteo da razmišljam o tome da mi kaznu pišu, pa ravno uzimam stalno ovaj kartu, u jednom momentu od cilog autobusa, od 15 do 65 godina sam ja bio jedini koji je platio kartu. I tu kad dođu ovaj, ovi što prevjeravaju, se to inspektor, kod u kako kod, to je vrlo često da prevjeravaju, svaki put se završava tako što oni će se bi u ovaj. Da. Tako da bi se to trebalo vremena?
2: Treba vremena. Neko je nedavno ovaj, pričao o javnom prostoru, o tome ja smo mi prosto podnevnjene, ako mi je bilo mnogo ratova i da je sasvim prirodno što se ovako sporo krećemo. Nisam potpunosti saglasna sa tim, jer prošla je Njemačka kroz ratove, prošla je, ne znam, evo Japan, je, bačene su dvije atomske bombe, pa evo pogledajte gdje je Japan danas, gdje je Njemačka danas, a što nama tako sporo ide celokupni proces? Mislim da je to zato što nismo... Kadri da ostavim prošlost e, u prošlosti, da se posvetim o sadašnjosti i budućnosti. Na neki način je to i teško jer je mnogo nerazjašnjenih zločina. Mnoge porodice su izgubile svoje drage ljude i nikad nisu dobile objašnjenja, nisu... I to su, prosto, pomirenje, na pomirenju mora da se radi na Balkanu, ali isto tako mora da se radi i na ekonomskom prosperitetu. Moramo da se okrenemo pozitivnim i dobrim stvarima. Mislim da tu a, mediji igraju jako veliku ulogu zbog toga što ovako a, su nam na programu a, reality programi i ako mladi odrastaju uz reality programe ne možete očekivati da da će oni da provode velike da donose velike rezultate i da postanu od talenata za za neznanu muziku da postanu operske pjevačice ili pjevači ovaj koji su svetski poznati znači moramo nekako naći način da da radimo sa mladima i da im budemo podrška a ne da ih guramo da ili odu ili da prosto se zatvore u sebe
0: kakav ti utisak je toaj ovaj, jedna od tvojih ovaj tema za doktorsku tezu koliko sam svatio i mogao da mogao da pročitam je uh, desničarski uh, ovaj povećanje autoritarnosti i desničarskih pokreta u evropskoj uniji i procesi evropskih integracija, jel tako, u, u demokratizaciji, pa šalim, uh, obavezno, <laughs> obavezno, kakav je tvoj utisak, to manje pratim, pa me baš interesuje, mnogo manje pratim evropsku političku sćenu nego našu i, i američku, čini mi se mi dosta ovdje se vodimo identitetskom politikom, nego programskom, ono, kao najglavno pitanje, sad nam je temeljni ugovor sa, sa, sa crkvama, Ja pojma nemam tačno u čemu se u čemu se sastoji, ali eto glavno je to, ne taj, znaju ni oni ni puto ne zna puno ljudi u čemu je tu stvar. Kako je situacija na primer Luksemburgu, Njemačkoj, Europi, taj balans je to kako kako bi, bi ga moglo opisati, kvantifikovati i da kako. Programska naspram identitetske politike.
2: Um. Jedan od problema naših političkih partija, ko je prosto to je moj, moj stav, uh, jeste što nemamo jasnu ideologiju. Naše partije vrlo često nemaju ni svoje političke programe, ali istovremeno ni građan i građanke to ne zahtijevaju od političkih partija. Tako da to je problem i partija, ali i nas kao društvo što to ne zahtijevamo. Um, zbog toga dolazimo do toga da naše partije su uglavnom sve svoje politike sprovode u odnosu na, identite, na pitanje identiteta ili u odnosu na uh, si, trenutne situacije onako kako se dešavaju, da idu um, go with the flow. Idu sa onim što prosto proživljavamo u tom trenutku. Prije sam vam pričala o tome da moje iskustvo u Luksemburgu je potpuno drugačije. Njihovi problemi su u velikoj mjeri drugačiji nego što su naši. Oni recimo razmišljaju o tome da li ko je plagirao rad i ako neko plagirao rad na univerzitetu, ta trenutno imaju čak, istražuju da li njihov premier plagirao rad, nikakav problem nije da njihovi profesori, njihova naučna zajednica izađe da kaže prema onome što smo mi vidjeli ili što sam ja vidjela, ja smatram da jeste plagirao, iako je on premier. Znači, oni nemaju tu kulturu u kojoj posebno poštuju autoritete zbog toga što su oni autoriteti, u smislu funkcije, već ih poštuju u smislu rezultata. Dakle, ako vaš rezultat nije zaslužen, moja je obaveza da ja kažem da on nije zaslužen. Uh, što se tiče identitetu Luksemburgu, u Luksemburgu, recimo u Luksemburg City, 50% ljudi su stranci. I mnogo je Italijana, mnogo Portugalaca, naših ljudi mnogo živi u, u Luksemburgu i ne mogu da vam kažem da sam osjetila tamo da, da me neko drugačije gleda što sam strankinja, baš naprotiv. Ovaj, mislim da oni više gledaju kako vidi doprinosite njihovom društvu i da oni vide recimo u mom konkretnom slučaju da moje istraživanje može Luksemburžkom univerzitetu sutra da pomogne da su oni popunu eventualno ne znam na na ljestvici jer ću ja objavljivati radove ili ću se pojavljivati na konferencijama pa će uticati na njihove njihovu reputaciju i slično sad govorimo sebe nije baš lepo ali Slogan. tako je sa svakim drugim hoćo kažem studentom žele sam ja u tebe za primer kao studentkinje njihovog univerziteta sad o, što se mog rada, Ono što ja pokušavam u svom radu da, da pokažem, čim ću se vajiti najredne tri godine, jeste da Evropska unija je sa svim onim što se dešavalo u njenom dvorištu na neki način doprinijela rastu desnice i demokratskog nazadovanja i regiona Zapadnog Balkana. E sad, obično kad kažem, to nije baš milo Evropskoj uniji da to čuje, ali... Um, iz razgovora sa svojim prijateljima koji rade u nekim svjetski poznatim renomiranim institucijama koje nama daju preporuke kako bismo trebali da unaprijedimo svoje politike vrlo često sam čula da oni e, ni ne znaju gdje se nalazi naša država i da vrlo često preslikavaju politike koje su uspjele negdje drugo na naše države. A to nužno ne mora da bude tačno. Zašto? Zato što je prosto ovdje kontekst drugačija je kultura kao što smo prije pričali. Znači, vrlo je bitno da Emm um, Evropska unija kad donosi politike vezano za naš region, dobro zna kakvi su crnogorci, kakvi su srpski Albanci, kakva je naša istorija, kakva, ne znam, kakvi su odnosi između Makedonaca i Hrvata i tako dalje. Znaci, vrlo često ehm um, zbog nedostatka možda um, ili interesovanja ili često možda čak i znanja o istoriji regiona, um, dolazimo u situaciju da se neke politike možda sprovode ili pogrešno ili da recimo je možda Evropska unija u nekom momentu pomislila da bi um, zaustavljanje ili odlaganje, bolje da kažem, uh, pregovora sa Albanijom i Sjevernom Makedonijom bilo podsticajno, a u stvari je možda proizvalo neki potpuno drugi uh, rezultat. Znači, potrebne su i Evropskoj uniji uh, bolje analize i dugoročnije strategije, a za to je prije svega važno da imaju ljude koji znaju šta se dešava na, na našem Zapadnom Balkanu. I, eto što je samo kratak uvod u moje istraživanje, ovaj time ću se baviti naredne 3 godine. Iskreno se nadam da ću na kraju doći do zaista preporuka kako da se ubrza proces integracije na zapadnom Balkanu. Moja želja, iskreno se nadam da ćemo iskoristiti ovaj momenat da do kraja mojih doktorskih studija mi uđemo u Evropsku uniju pa da na te, preporuke... <laughs> pa da te preporuke. A, ne pri. A, se odnose na ovaj, ostalih 5 zemalja i istočnu Evropu.
1: Svakako će biti korisne. Evo, ja, da. ovako, za kraj bih te samo pitao, a, pošto smo krenuli s odljivom mozgova, završili nekako s Evropskom unijom, a, da li misliš da bi integracija Crna gore u Evropsku uniju ubrzala ili usporila proces odljiva mozgova?
2: Hmm. Ako, se, ako se ogledamo na Hrvatsku, nažalost, ne bi bilo pozitivno po nas, I zbog toga je važno da politike usvajamo već sad, a da ne čekamo da uđemo. Evo, primjera, radi u Hrvatskoj u periodu 2014. do 2020. Znači, Hrvatska je ušla od 2013. godina nakon do 2020. 250.000 ljudi se iselilo iz Hrvatske. Znači, selili su cijeli split, uh -huh. to je njihov... Ili cijeli u Podgoricu, grad, evo, cilijen, ako već poredimo s nama. Tako. Ali to je drugi najveći da. grad u Hrvatskoj. Znači, to je 4% stanovništva, a, koja Hrvatska imala u trenutku pristupanja Euroskoj uniji. Sedmoj sestre, ona ovaj, je se bavila baš istraživanjem ove teme za tokom svog ovog ovaj, diplomskog rada. E, zaista pokazalo to njeno istraživanje da smo mi dosta um, na, na istom putu na kom je bila Hrvatska. Hrvatska je među vremenu um, uspjela da uspostavi ministarstvo koje se baš bavi praćanjem demografskih trendova i to je uradila zbog toga što je razumjela da je to veliki problem s kojim se sad suočavaju. Bilo bi odlično kad bismo mi sad već počeli da razmišljamo o tome, pa kad bismo uspostavili, primjera, radi uh, jednu... Um, instituciju ili savjet koji bi se baš bavio uh, migracijonim tokovima, da bismo smo mogli da ispratimo ko su ljudi koji su otišli, za šta su kvalifikovani, da li možemo u nekom momentu da ih zovnemo, angažujemo, zaposlimo i slično. Um, iz ovog istraživanja koje smo mi radili, 86% ljudi, znači velika većina, je na pitanje da li bi uh, za slučaj da neko pozove bili spremni da se ili vrate ili da iz inostranstva doprinosu reklo da. Tako da to je prilično indikativno da su naši ljudi i dalje vezani za Crnu Goru i da su i dalje spremni da na neki način doprinesu. Međutim mi nemamo sistem koji to može da omogući. Načemu imamo nekoliko različitih institucija koje se time bavale, nemamo jedan uvezani sistem. Bilo bi dobro kad bismo to napravili, kad bismo odsad pa nadalje pratili mlade srednjoškolce i studente, odnosno studentkinje koji odu vani, zašto su otišli, gde su otišli, gde su zaposleni, za šta su kvalifikovani i slično. Bilo bi odlično kad bismo istovremeno mogli da a, se malo pozabavimo o pozitivnim primjerima naših naučnika, umjetnika, umjetnica, a, po, po, prosto ljudi koji su napravili nešto i koji su kvalifikovani, kako bismo, a, koji su se vratili. Zašto? Zato što bismo na taj način nekako a, podigli nade drugim ljudima koji su ovdje i rekli da ima pozitivnih primjera, da ljudi koji su se mjerili sa svijetom su došli ovdje da učine našu zemlju boljom i da ste njima lipo bilo ovdje. I onda bi to možda um, ove negativne priče s kojima se budimo svakog jutra stavilo u, u drugi plan.
0: Anđela, Hvalati još jednom na ovome razgovoru. Želimo ti sreću sa doktorskim studijama pa, i nama svima sreću s i evropskim integracijama, <laughs> pa se nadamo što god dođe prvo ili još bolje, kako si rekla, ako dođe isto vremeno, da ćemo imati priliku još jednom da razgovaramo ili eventualno snimimo i reprizu.
2: Hvala, fune na pozivu bilo bi mi